Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón, de la Universidad de Navarra, en España. Quisiera darles la bienvenida al cuarto Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de abril de la revista International Journal of Gynecological Cancer. En esta ocasión discutiremos acerca del estudio Nectur, repasaremos la situación actual de la formación en ginecología oncológica en Europa, así como abordaremos el estudio ANITA en pacientes con cáncer de ovario recurrente, sensible al platino y mucho más. Comenzamos por el estudio llevado a cabo por Paola Romeo y sus colegas. En este estudio nos presentan un vídeo en el que se describen dos casos de carcinoma epitelial seroxo de ovario. El primer caso se trata de una paciente de 51 años con antecedente familiar de cáncer de mama, remitida por dolor pélvico y que presentaba un tumor sólido multilocular de 5 centímetros en la ecografía transvaginal. La iota Agnes mostró un mayor riesgo de malignidad siendo el mayor riesgo relativo para cáncer de ovario en etapa 2 a 4. La AP intraoperatoria por congelación demostró que la masa ovárica derecha fue positiva para un carcinoma seroso de ovario de alto grado. El segundo caso era una paciente de 20 años sin antecedentes oncológicos de interés a la que se le realizó una ecografía transvaginal que mostraba tumores sólidos bilaterales multiloculares. En estos tumores se evidenció contenido quístico de bajo nivel y múltiples proyecciones papilares. La iota Adnex en esta ocasión mostró un mayor riesgo de malignidad, con el mayor riesgo relativo de cáncer de ovario en etapa 2 y 4. Tras la salpingooferectomía derecha, las biopsias peritoneales y los lavados peritoneales la evaluación macroscópica de la masa derecha confirmó que se trataba de un tumor sólido con tejido exofítico. El informe histológico final confirmó un carcinoma de ovario seroso de bajo grado en etapa 3C. Antonio González Martín de la Universidad de Navarra y sus colaboradores presentan el ensayo ANITA. El objetivo de este atractivo ensayo multicéntrico aleatorizado de fase 3 es determinar si la adición de atezolizumab al tratamiento basado en carboplatino y al posterior mantenimiento con iraparib mejora el intervalo libre de enfermedad en comparación con el placebo en pacientes con cáncer de ovario recurrente sensible al platino. La quimioterapia puede ser sinérgica en combinación con los anti 1 por su capacidad de aumentar la inmunogenicidad del tumor. La justificación de la combinación de anti 1 con inhibidores del PARP se basa en las observaciones preclínicas que han demostrado la regulación al alza de PDL1 tras la exposición a los inhibidores del PARP. Del mismo modo, existe evidencia de aumento de la actividad de los genes estimuladores del interferón, así como de la vía de comunicación del interferón tras la administración de niraparib, acelerando, de este modo, la infiltración inmunitaria intratumoral y la regulación de células T positivas a la gran cima B. El ensayo ANITA es el mayor ensayo aleatorizado que explora el papel de la combinación de anti-PD-1 anti con inhibidores del PARP en pacientes con cáncer de ovario recurrente para las que el platino podría ser la mejor opción. El estudio se inició en el cuarto trimestre de 2018 
y se estima que se cerrará en el segundo trimestre de 2021. Se esperan resultados maduros para el intervalo libre de enfermedad en 2023. Lida y sus colegas presentan un amplio artículo de revisión sobre las características clínicas y moleculares del carcinoma de células claras de ovario. Esta entidad es una entidad biológica distinta con una incidencia mayor en Corea, Japón y Taiwán que en Norteamérica o en los estados europeos. La endometriosis está bien reconocida como precursora directa del carcinoma de células claras y las pacientes suelen ser más jóvenes en comparación con los subtipos serosos. Las complicaciones tromboembólicas son más frecuentes en las mujeres con esta enfermedad y constituyen un factor independiente de mal pronóstico. Las alteraciones genéticas más frecuentes incluyen mutaciones en las vías ARID1A y PIC3CA, con subgrupos de carcinoma de células claras identificados en base a las firmas mutacionales C-APOVEC y CH. El perfil de expresión genética identificó la regulación al alza del factor nuclear hepático 1-beta y de los genes relacionados con el estrés oxidativo. Los pacientes con enfermedad en estadio temprano tienen resultados clínicos favorables y se pueden considerar por tanto la cirugía de preservación de la fertilidad en estos casos seleccionados con enfermedad en etapa 1. El pronóstico generalmente es malo en la enfermedad avanzada o recurrente y las terapias dirigidas basadas en las características moleculares pueden resultar valiosas para mejorar los resultados. Son deseables ensayos que evalúen la deficiencia de proteínas reparadoras y la respuesta a los inhibidores de punto de control inmunitario, así como el estado del BRCA y las respuestas a los inhibidores del PARP. Sin embargo, debido a la rareza de la enfermedad, sería necesaria la colaboración internacional para impulsar ensayos clínicos a gran escala que determinen el mejor tratamiento para estas pacientes. Van den Herik y sus colegas de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, nos presentan una visión general de las estrategias actuales de tratamiento adyuvante en el cáncer de endometrio, destacando el desarrollo y la evaluación de un perfil de riesgo molecular integrado, así como añadiendo una breve discusión de los estudios en desarrollo sobre terapia dirigida. En esta interesante revisión de este tema tan en auge, los autores nos recuerdan que hasta el desarrollo de la clasificación molecular, el tratamiento adyuvante para las pacientes con cáncer de endometrio se realizaba en función de los factores de riesgo clínico-patológicos. Recientemente, los resultados del análisis molecular de la cohorte de PORTEC-3 mostraron que incluso en aquellas pacientes con cáncer de endometrio de alto riesgo se encontraban los cuatro subgrupos moleculares, existiendo claras diferencias pronósticas entre ellos. Las pacientes con expresión mutacional de P53 y las que no tienen un perfil molecular específico presentan un beneficio significativo para la quimiorradiación. Mientras que las que tenían una mutación pole y las que presentaban cánceres con pérdida de proteínas reparadoras no parecían beneficiarse de la quimioterapia añadida. Por último, los estudios que utilizan inhibidores del punto de control inmunitario para pacientes con cáncer de endometrio con pérdida de proteína de reparación, han mostrado altas tasas de respuesta. Del mismo modo, los estudios recientes basados en terapias dirigidas, incluidos los inhibidores del PARP, 
que se dirigen a la deficiencia de recombinación homóloga y los anticuerpos que se dirigen a la sobreexpresión de HER2 dentro del grupo P53 abnormal han mostrado resultados prometedores. Es probable que los resultados de los ensayos en curso, como el estudio Rainbow, tengan un profundo impacto en las directrices de tratamiento en los próximos años. Van Nguyen y sus colegas se propusieron evaluar la incidencia de una segunda neoplasia primaria en pacientes con carcinoma de células claras de ovario. Esta entidad suele diagnosticarse a una edad más temprana. El perfil genético es diferente y existe una mayor asociación con el síndrome de Lynch que en el resto de histologías de cáncer de ovario. Se trataba de un estudio retrospectivo de dos centros académicos terciarios canadienses que incluyeron a 209 pacientes diagnosticadas de carcinoma de células claras de ovario. En una mediana de seguimiento de 88 meses, 54 pacientes desarrollaron una segunda neoplasia primaria, constituyendo esto algo más del 25% de la muestra. Además, 6 pacientes desarrollaron dos segundas neoplasias primarias. Finalmente, a dos pacientes con segundas neoplasias primarias se le diagnosticó del síndrome de Lynch. El tabaquismo y la radioterapia se asociaron a un mayor riesgo de segunda neoplasia primaria en el análisis multivariable. Sin embargo, el desarrollo de una segunda neoplasia primaria no afectó al intervalo libre de enfermedad ni a la supervivencia global. Los autores, por tanto, concluyeron que las pacientes con carcinoma de célula clara de ovario tienen un mayor riesgo de padecer segundas neoplasias primarias, con mayor frecuencia no relacionadas con el síndrome de Lynch. Esto puede tener implicaciones para el asesoramiento y la consideración del cribado de segundas neoplasias primarias. La sala y sus colegas informaron de los resultados sobre el impacto de la técnica anestésica en el uso de opioides posoperatorios dentro del protocolo ERAS. Se incluyeron retrospectivamente 1.184 pacientes sometidas a cirugía ginecológica abierta. De ellas, en el 33% de los casos, la técnica anestésica fue general mediante técnicas inhalatorias mientras que en el 29% de los casos la técnica anestésica fue intravenosa total. Finalmente, en un 38% de la muestra, la técnica anestésica fue combinada. Las pacientes que recibieron anestesia combinada tuvieron tiempos quirúrgicos más largos, mientras que la complejidad quirúrgica fue mayor entre las pacientes que se sometieron a anestesia intravenosa total. Las pacientes sometidas a anestesia intravenosa total consumieron menos opioides posoperatorios que los tratados con técnica inhalatoria o anestesia combinada. Por lo tanto, los autores concluyeron que la técnica de anestesia intravenosa total se asocia con una disminución del consumo posoperatorio de opiáceos después de la cirugía ginecológica abierta en pacientes que van a protocolo ERAS. Rodríguez y sus colegas llevaron a cabo un estudio con 1.385 pacientes para comparar la supervivencia libre de enfermedad de las pacientes con cáncer de cuello uterino en fase inicial que se sometieron a una histerectomía radical y una linfadenectomía pélvica, bien por la paroscopia en 697 casos o por la aparatomía en 688 casos. Descubrieron que la tasa de recurrencia de la cohorte global era del 7.1%. 
de estos pacientes, el 64.3%, 63 de ellas, fueron sometidas a la paroscopia y el 35.7, 35 de ellas, a la paratomía. La mediana de tiempo hasta la recidiva fue similar entre ambos grupos, con una mediana de 24 meses en el grupo de la paroscopia frente a 21.9 en el grupo de la paratomía. La incidencia acumulada de muerte por cualquier causa a los 4 años del diagnóstico fue de 4.4 para la laparoscopia frente al 2% para la laparotomía. En conclusión, este estudio multicéntrico retrospectivo demostró que el abordaje laparoscópico para el cáncer de cuello uterino en fase inicial se asoció con un mayor riesgo de recidiva y también a un mayor riesgo de muerte tras el ajuste por el tratamiento adyuvante. Sanjira y sus colegas nos presentan los resultados de calidad de vida a largo plazo del ensayo LACE, que comparó a las mujeres asignadas al azar a la esterectomía laparoscópica frente al abdominal para el cáncer de endometrio en estadio precoz. El objetivo principal de este estudio era comparar los resultados de calidad de vida comunicados con los obtenidos en la población general a la misma edad y evaluar si los resultados de calidad de vida diferían entre las mujeres tratadas con histerectomía abdominal frente a las intervenidas por vía laparoscópica, con el objetivo de identificar los problemas de supervivencia no abordados. 259 mujeres proporcionaron datos de seguimiento a largo plazo durante una media de 9 años. Los autores identificaron un aumento de la ansiedad y la depresión en las supervivientes de cáncer de endometrio en comparación con la población general a la misma edad. En las mujeres mayores de 75 años, las supervivientes de cáncer de endometrio eran más propensas a informar de un deterioro de la movilidad y las actividades habituales, lo que los autores sugieren que puede estar relacionado con la prevalencia de la obesidad en la población del estudio tanto en el momento de la cirugía como a lo largo del periodo de supervivencia. Finalmente, el bienestar físico y funcional fue mejor entre las mujeres tratadas con histerectomía laparoscópica total frente a las intervenidas con histerectomía abdominal total. Maximilian Lanner y sus colaboradores, en nombre de la Red Europea de Jóvenes Ginecólogos Oncólogos, nos presentan un informe sobre la formación en la subespecialidad de ginecología oncológica en Europa. Representantes nacionales de la ENIGO de 33 países se unieron a una encuesta para evaluar el progreso de la infraestructura de los sistemas de formación en Europa durante la última década. En 22 países se ofrece un fellowship nacional con una duración media de 2.5 años. En dos países se incluye un título de doctorado en el programa de Fellowship, mientras que en 11 no hay un componente formal de investigación en la formación. En la mayoría de los países, los Fellows solicitan formación adicional en cirugía laparoscópica avanzada. En 24 países es obligatorio realizar un logbook para documentar el progreso de la formación, y en más del 40% de los países se reconocen las evaluaciones objetivas. En resumen, el 39% de los países informaron de un sistema de formación poco estructurado, mientras que el 33% de ellos tiene un sistema de formación moderadamente estructurado. Finalmente, el 27% de ellos tiene un sistema de formación bien estructurado. 
los países con un sistema de formación bien estructurado son Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suecia. Para finalizar, Gloria Salvo y sus colegas presentan el estudio retrospectivo NECTUR, en el que investigan el papel de la histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica completa en pacientes con cáncer de cervix neuroendocrino en etapa precoz, que como bien saben, tiene una alta tasa de probabilidad de someterse a terapia adyuvante posoperatoria. Para ello, los autores determinaron la tasa de afectación parametrial y la tasa de afectación parametrial sin otras indicaciones de tratamiento adyuvante en estas pacientes. 100 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. La afectación parametrial estuvo presente en el 10% de las pacientes y nunca fue el único factor de alto riesgo. A 94 pacientes se les realizó una evaluación ganglionar y 19 tuvieron ganglios positivos. 10 pacientes se sometieron tanto a biopsia selectiva de ganglio centinela como a linfadenectomía pélvica y no se encontraron falsos negativos. De las 100 pacientes, a 95 se les recomendó terapia adyuvante, de las cuales 89 finalmente la recibió. La radioterapia pélvica adyuvante redujo la probabilidad de recidiva local en un 62%. Los autores plantean la hipótesis de que dado que la mayoría de las pacientes reciben tratamiento adyuvante, la histerectomía simple y el mapeo selectivo de ganglio centinela pueden ser suficientes cuando van seguidos de radioterapia adyuvante con cisplatino y etopósido concurrentes y finalmente quimioterapia adicional. Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de abril. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Espero hayan disfrutado.